0: اف حس روشییان از می کنم خدمته شنوندگانی بسیار از برنامه زیستن و هست هستند حامداد افاردی هستم صدای منو از رادیو بام داد میشنیم. اگر که شنونده برنامه‌های گذشته بودین باز هم امروز یادآوری می‌کنم که دنبال همون کتاب قدرت باور هستیم و مرور مسائلی که اونجا مطرح شده و آخرین برنامه‌ای که داشتیم راجب اثر استرس بود خب ما استرسور یعنی عوامل استرس توی زندگی همه ماها هستند و استرس چیزیه که در اثر این استرس را به وجود میاد یعنی موارد زندگی به وجود میاد اما هیچ اهمیتی نداره که این استرس ها استرس های اوامل, اوامل خوب یا بد باشه استرس که به وجود میاد در واقع برای بدن مفید نیست و اگر که ما نتونیم دوباره بدن منو بعد از تجربه استرس به خالت تعادل برگردونیم تدوام این مسئله استرس در ما و تمام مواد شیمیایی که تولید میکنه و هورمونایی که فعال میکنه میتونه واقعا بدن ما رو دچار آسیب و زندگیمون رو تحت خطر قرار بده اینجا میخوام صحبت در این کتاب راجبه یک تحقیقی در دانشگاه پزشکی دولتی اوهایو که نشون میده که اواتف استرسا سبب بروز واکنش های هرمونی و جنتیکی میشن تو این تحقیق اینا اومدن بررسی کردن که چه, چه، که استرس چه تأثیری روی سرعت بهبودی زخمای پوست میذاره و چگونه باعث فعالسازی سازی میشه حالا چطوری این کارو کردن اونا اومدن از یک بادکش استفاده کردند و روی یک گروهی از افراد که متشکل از 42 زن و شوهر بودند، با این بادکششا تول کوچکی رو ایجاد کردند و بعد به مدت سه هفته مقدار سه پروتینی که دخالت داره در بهبود زخم بدن ما اونها را اندازهگیر کردند اول برای اندازگیری مبنو از این زن و شوهرها خواسته شده بوده که برای نیم ساعت با هم حرفای عادی بزن. بعدش از اونا خواسته شده بوده که در مورد یکی از دواهایی که قبلا کرده بودن با هم حرف بزن. بعد این محققی پی می که بعد از بحث در مورد مشاجره قبلی که این زن و شوهرها داشتن، مقدار پروتین های مرتبط با بهبودی زخم تا حدود سرکوب شده به این که در واقع اون ژن مربوطه کاهش پیدا کرده عمل کردش وقتی هم که بس میان این زن و شوهر رو به دعوا و مشاجره میرسیده و کارشون به تنه زدن، تشرف زدن، ابجوی کردن، تحقیر همدیگه کشیده می شده دیدن که بیان این پروتین ها شدیدتر از قبل حتی تا حدود چهل درصد کاهش پیدا میکنه اینجا بیان پروتین ها منظور تولید پروتین هایی که باعث ترمیم زخم میشن اینها تولیدش در هنگام مشاجری بین این زن و شوهر در بدن هر دو حدود چهل درصد کاهش پیدا کرده بوده حالا اینجا یه پروتز راست کنیم و بگیم که چقدر ازدواج بد بده و چقدر به سلامت روح و جسم ماها تاثیر میذاره و متاسفانه چقدر هم ما به این شرایط معتاد میشیم و این میشه در واقع کاندیشن و روش زندگیمون و هیچ سعی هم برای اصلاح و یا در اومدن از این فاجعه و این شرایط مخرب نمی کنیم حالا برمیگردیم دوباره که در این تحقیقات عکس این قضیه هم تایید شده بوده یعنی اینکه کاهش استرس به واسطه عواطف مثبت منجر به بروز تغییرات اپیژنتیکی و افزایش سلامتی میشه خب حالا یه تحقیق دیگه تو انستیتوی پزشکی ذهن بدن بنسون هنری در بیمارستان اومیه ماساچوست شهر بوستون در دو تحقیق مهم به بررسی اثرات مدیتیشن یعنی مراقبه روی بیان جنها پرداختن یعنی کسایی که تمرینات مدیتیشن می ببینیم که جنهای اونها به چه صورت تحت تاثیر و چطوری خودشو بروز میده، بیان میکنه. تو تحقیق, تحقیق اول که سال 2008 انجام شده بوده بیست دا به مدت هشت هفته در زمینه فعالیت های مختلف حوضه ذهن و بدن مثل انواع مدیتیشن مراقب یوگا دعا کردن آموزش میبینن برای این تحقیق فعالیت هایی که گفته میشه باعث ایجاد واکنش آرامش میشه یعنی حالت فیزیولوژیکی استراحت عمیقی که به بدن دست میده بعد محققین 19 شخص دیگرون هم تحت نظر میگیرن که از موتتهای خیلی قبل به صورت روزمره این تکنیک ها رو پیاده میکردن بعد از پایان تحقیق در بدن افراد مبتدی همونایی که تازه شروع کرده بودن بروز 1561 یک جن تغییر کرده بوده بیانش یا فعال شدن 1561 یک جن تغییر کرده بوده و بیان 874 تا از این ژن ها مربوط به سلامتی بوده که افسایش پیدا کرده بوده و بیان 687 یعنی بروز 687 جن مربوط به استرس که کاهش پیدا کرده بوده و در کنارش فشار خون و زربان و قلب و اون سرعت تنفس هم کاهش پیدا کرده بوده در حالی که افراد که تجربه های قبلی داشتن یعنی این کارو از خیلی وقت پیش شروع کرده بودن حدود 2209 جن جدید و یعنی بروز داده بودن بیان کرده بودن و بیشتر این تغییرات جنتیک در واقع به بهبود واکنش بدن به استرس روانی مزمن مربوط می شده خب من خودم یادم میاد که مادرم عمل جراحی داشتن و من وقتی که برای عمل بردمشون قبلش تنفس و زربان قلبو که دکتر آزمایش کرد خیلی مشکوک و مز... نگران بود از زربان قلب مادرم ولی من بهش اطمینان خاطر دادم که این زربان به بدل... دلیل اینه که مادر من هر روز برای مدت تعیین شده که خودش در واقع ابدا کرده تمرینات مراقبه میکنه و همین ضربان قلبش رو پایین آورد. البته خیلی دکتر اینو ناباورانه از من قبول کرد ولی این عملو انجام داد و هیچ موردی پیش نیامد. یادم افتاد که اینا مطرح بکنم که من خودم تجربه شخصی در این مورد دارم. حالا یه تحقیق دیگه هم انجام شد در سال 2013 که در اون تحقیق هم کاهش بعمل، کاوش به عمل اومد که ایجاد واکنش آرامش هم تو افراد مبتدی و هم تو افراد با تجربه تنها با یک جلسه مراقبه تغییرات جن و بروز جن تغییر میکنه یعنی فقط با یک بار ولی خب معلومه که آدم که تجربه هایی طولانی مدتی دارن خب دستاوردهای هایی بهتری هم دارن جنهایی که بیانشون افسایش یافته بوده در عملکردهای سیستم ایمنی، میتابولیس، انرژی، ترشح انسلین همه دخیل بودن حالون که جنهایی که بیانشون کاهش پیدا کرده بوده جنهایی بوده که در التحاب و استرس دخالت داشتن یعنی التهاب و استرس رو کم کردن و بعد جنهای دیگه که اول کرده دستگاه ایمنی بدن رو بالا بردن. حالا چی میگه این پژوهشها؟ ها داره به ما چی میگه؟ نشون میده که انسان با چه سرعتی میتونه جناش رو تغییر بده. و به همین دلیل که واکنش دارونما کسایی که این برنامه رو قبلا شنیده بودن ما راجع به دارونما پلاسیبو خیلی صحبت کردیم و اینجا دارم میگه که ذهن شما میتونه به عنوان یک دارونما عمل کنه و ظرف چند لحظه در وجودتون تغییرات فیزی، فیزیکی به،, به وجود بیاره و این خودش خیلی در واقع قابل تحمل و واقعاً به از نظر من اینکه آدم بتونه با یه ترفندهای سلامت رو در وجودش تجربه و حفظ کنه واقعاً به نظرم خیلی این تحقیقات با ارزشه. ما وقتی در حالات در واقع حالت بقا زندگی میکنیم، یعنی سووروایل. یعنی جوری هستیم که فقط به بقا و زنده بودنمون اهمیت میدیم. همیشه واکنشای استرس زامون همیشه روشنه. یعنی تمام اون هورمونایی که استرس به وجود میاره انگار چراغاش روشنه. وقتی تو این حالت بقا هستیم فقط برای نجات و بقا داریم فکر میکنیم به سه تا چیز بیشتر نمیتونیم فکر کنیم. یا فقط میتونیم به جستمون فکر کنیم که الان من چطورم، علو حالم خوبه، بده، کجام درد میکنه، کجام درد نمیکنه یا اینکه به محیطمون که من امنم، الان خطری من تهدید نمیکنه، اتفاق بعدی در شروع تهدید تهدید من نیست و یا به زمان که میگیم که خب اگه تهدیده هست حالا تا چه موقع این تهدید ادامه خواهد داشت خب همه این سه تمرکز مداوم روی این ستا موضوع باعث میشه اصلا نه خبری از معنویت باشه نه هوشیاری باشه نه زن آگاهی باشه همه اینا تو ما کاهش پیدا میکنه چون این کار باعث میشه ما تو خودمون غرق شیم و همش رو بدنمون تمرکز کنیم همش به اشیای مادی اطرافمون توجه کنیم مثلا اینکه چه چی چیزایی داریم کجا زندگی میکنیم چی خب پول داریم مسائل اینجوری و درگیر تمام مشکلاتی بشیم که توی دنیای بیرون وجود داره این نوع تمرکز اینجوری که ما روی این ستا داریم برای اینکه فقط روی عامل بقای خودمون در واقع فکر و تمرکز و سرمایه گذاری می کنیم میشه ما بیش از حد درگیر مقوله زمان بشیم و همیشه بر اساس تجربیات آسیب‌زای گذشتهمون در انتظار بدترین حالت ممکن در حالمون و در آیندهمون باشیم زیرا هرگز وقت کافی نداریم و همیشه همه چیز وقت زیادی می طلبه میشه گفت که وقتی هومون استرس سلول های بدن ما رو خودخواه میکنه در واقع و ما رو زنده نگه می همزمان با اون نفس ما رو هم خودخواتر میکنه و باعث میشه ما به انسان های ما تبلیل بشیم و واقعیت رو فقط با هواسمون تعریف کنیم و این موضوع سبب میشه که احساس کنیم از تمام امکانات جدید جدا شدیم زیرا اگر هرگز از حالت استراری مزمن خارج نشیم ذهنیت اول که خودم, خودم 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 از همه چی تر و پایدارتر میشه و این خودم و خودخواهی و خودمهوری باعث میشه دچار خودپسندی که میشیم خودخواهی میشیم بیبند وواری میشیم بیتوجه به نیازهای دیگران میشیم بی به اثر منفی کارهامون روی دیگران میشیم در نهایت خود به عنوان بدنی تعریف میشیم که در محیط و زمان زندگی میکنه و این اصلا اسمش زندگی نیست حالا یه چیز جالبه که میخوام اینجا بیادم افتاد و میخوام مطرح کنم اینه که د... نمیدونم شاید این فقط ذهن منه من نمیخوام چیزی رو به کسی تلقین یا القا کنم ولی واقعا با تمام وجودم حالت حیرت و بعد از حیرت حالت خوشو و توازو نسبت به این هشیار برتر در این عالم پیدا میکنم و اینکه ما کسانی رو در طول تاریخ داشتیم مثل مولوی در اون اشعار بسیار زیبا و آموزنده تمام اینها رو تعریف کرده تمام اینها که تو اگر که در بند مسائل مادی زندگی باشی چه بلایی سرت میاد و چه جوری نفست شروع میکنه به تکتازی و تباهی تو که منجر به تباهی تو میشه و خیلی برای من شگفت و عجیب و جالبه که بدون داشتن این مراکز تحقیقی یک نفر، یک عالم یک کسی که، به خود اومده و به خدا اومده به خودش اومده چه تونسته بدون هیچ لابراتواری این همه از رو با زبون شیر تعریف کنه من اصلا زبونم واقعا قادر نیست که توصیف کنم حالی رو که الان تجربه میکنم که دارم با شما صحبت میکنم درس رفت حالا با همه این حرفا الان میدونیم که وقتی ما به چیزی فکر میکنیم، وقتی عواطفی رو احساس میکنیم، وقتی که رویدادی رو تجربه میکنیم، حالا این میخواد خوشایند باشه، میخواد ناخوشایند باشه، در عمل ما فرایند های مهندسی اپیژنتیک رو روی سلولهای خودمون پیاده میکنیم. پس میشه گفت تقدیر ما تو دست خودمونه. اما یه پرسشی که پیش میاد اینه که اگر محیطتون تغییر کنه و شما جنهای جدید رو به شیوه های جدیدی برنامه ریزی کنین آیا بر اساس باورها و بینش هاتون ممکنه بتونین جنها تون رو قبل از محیط برنامه ریزی کنین؟ معمولا احساسات و عواطف محصولات نهایی تجربه هستند. یعنی اول یه تجربه رو ما داریم و محصول این تجربه این احساسات و عواطفیه که در اثر این تجربه برای ما به وجود میاد ولی سوال اینجا اینه که آیا میتونیم با ترکیب یک نیت واضح و یک عاطفه قبل از تحقق تجربیات مذه اونو ما به بدنمون بچشونیم شونیم اینه سوال حالا چون که داریم جواب این سوال میدیم حتما راجبش مثال هایی هم پیش میاد که این کتاب زده باشه من ازتون اجازه میخوام که یه بریک کوتاه بگیریم بریم و برگردیم دوباره به برنامه ادامه بدیم با من باشید گردیم به برنامهمون زیستن و رستن همیر و غفاری سروشیان در خدمتون هستم و به برنامهمون ادامه میدیم اول صحبت مون صحبت از این بود که ما چطوری میتونیم با ذهنمون سرنوشت خودمون رو در ذهن به تصویر بکشیم و تمام شرایط رو آماده بکنیم برای اینکه که اون چیزی که دوست داریم برامون اتفاق بیفته حالا اگر که شما تمرکزتون رو به روی این رویدادای آینده حفظ کنی و اجازه ندین افکار دیگه حواسهتون رو پرت کنه ظرف چند لحظه حجم مدارهای عصبی مربوط به خود قدیمیتون کاهش پیدا میکنه و این مسئله منجر به خاموش شدن ژن قدیمیتون میشه بعد میتونین مدارهای جدیدی رو شلیک و سیمکشی کنین و به این ترتیب سیگنال مناسبی رو برای فعال کردن جنهای جدید به شیوه های جدید فراهم کنین البته اینا گفته های من یا ادعای من نیست این نتیجه تحقیقاتی که در موقع روی سوژه مختلف انجام شده بعد به لطف پدیده این عصبی که پیشتر در موردش حرف زدیم تو برنامه های گذشته متاسفانه مطمئنن بعضی هستن که دنبال نکردن مدارهای مغز ما سازماندهی خودشونو تغییر میدن تا به همون چیزی باشند که در حال فراخانی ذهنی اون هستین یعنی اون چیزی رو که بهش فکر میکنین و در واقع به خودتون فرا میخونین موجب میشین وقتی شما افکار و تصاویر ذهنی جدیدتون رو با عواطف قدرتمند و مثبت ترکیب بکنین ذهن و بدنتون با هم کار میکنه و وارد حالت وجودی جدیدی میشه حالا توی این موقعیت که قرار بگیرین مغز و بدن شما دیگه یادگار گذشته نیستش مرور گذشته رو از دست داده بلکه داره نقشه هایی اونطور که شما میپسندین برای آینده به تصویر میکشین تو ذهنتون خلق میکنه و متعاقبش تمام اون شبکه های عصبی ساخته میشه حالا توی این کتاب قدرت باور چند تا مثال زده از شرایط و موقعیت کسایی که تونستن با تجسم و تصویر سازی موقعیت هایی رو که خودشون میخواستن تو زندگی داشته باشن و برای خودشون کسب کنن نمیدونم میگه این کتاب میگه یه سرگردی که یه زمانی تو کشور ویتنام دوره استراتژیشو رو سپری میکرده برای حفظ قواه عقلانیش در ذهن خودش روی یه زمینی در تصوراتش تمرین گلف میکرده بعد از اینکه آزاد میشه به خونه برمیگرده واقعا بدون اینکه اصلا گلف برد باشه خیلی بی تو زمین گلف توپ رو نشونه میگرفته میزده و یه داستان دیگه ای تعریف میکنه به اسم مردی به نام آناتولی شورونسکی که این مرد فعال حقوق بشر بوده توی شوروی بعد به تمام جاسوسی برای ایالات متحده امریکا تو سال 1970 دستگیر میشه و به مدت 9 سال توی زندانی در شوروی بوده شانسکه که مدت چهارصد روز از بازداش خودشو توی سلول کوچیک و تاریک و خیلی سرد سپری کرده بوده برای اینکه روان پریشی نگیره برای واقعا مغز آدمیزاد جوری طبیعه و این هستی و خلقت چوری، چوری اون رو در واقع ساختارش اینطوره که آیسولیشن یعنی انزبای مختلف رو نمیتونه تحمل کنه و روان پریش میشه و خیلی تحقیقات و برنامه های مختلف و حتی فیلم های مختلف رانجم این موضوع و این که مغز احتیاج به ارتباط با دیگران داره در واقع من دیدم و حتی تو برنامه ها رو براتون خدمتون گفتم. بعد این آدم که توی همچین فضای زندانی بوده تو زندش با خودش بازی شترنج بازی می و یعنی تمام جایگاه محره ها رو به خودش به خاطرش می و همین مسئله باعث شده بوده که اون بتونه بسیاری از نقشه های عصبیه مغزش رو که احتیاج به تحریک دارن تحریک شده و در واقع پیوسته نگه داره. بعد از اینکه آزاد میشه مهاجرت میکنه به اسرائیل و وزیر کابینه دولت اسرائیل میشه تو سال 1996 هم با قهرمانی به اسم کاسپروف که قهرمان شطرنج جهانی بوده که به اسرائیل رفته بوده بازی میکنه و با 25 اسرائیلی هم این مرد بازی میکنه اما شورنسکی بر همه اونها پیروز میشه خب خیلی از ورزش کارهای حرفی در باری این موضوع در واقع صحبت کردن و خیلی از هنرپیشه های خیلی معروفی خیلی کتابا نوشتن یا یعنی اینکه تو مصاحبه هاشون صحبت ناشی از این مسئله بوده که من تونسته بودم با ذهنم اون جایی رو که هستم الان در حال حاضر هستم در گذشتم تجسم کنم و اون شبکه عصبی رو تو مغزم بسازم حالا یا اینا راجب این شبکه های عصبی میدونستان یا اینکه به طور ناآگاه دست به این کاری زده بودن در صورت یه پلاستیبوی بوده که واقعا به دردشون خورده توی این کتاب صحبت از جیم کری هم میکنه این جیم کری حتما خیلیاتون می‌شناسین. توی یکی از موفق ترین بازیهاش توی فیلم سینمایی احمق و احمقتر بود دامن دامر که اون تعریف میکنه که وقتی که میاد به کالیفرنیا دنبال کار میگشته وضعیت خیلی ناست به سامونی داشته و توی دهه 80 تعریف میکنه این اتفاق افتاده که برای اینکه بیاد وارد سینما بشه نقشی بازی کنه در صورت رویای خیلی زیادی داشته هر شب میرفته توی طفح های هالیوود هیلز و به ماشینش تکیه می داده و آسمون نگاه میکنه و به خاطرش می و تصور میکنه که در واقع بازی کرده توی فیلمی خیلی موفق شده و ده میلیون دلار هم با وقت فعالیت بازی کردیش توی فیلمی که در ذهنش تجسم می کرده ساخته و وقتی که عد شگذاری سال عدشکر گذاری رو بازی میکنه، حتما یکی از فییلماشه که من ندیدم نمیدونم، درست درآمدش همون چه که ده میلیون دلاری بوده که این ده میلیون دلار رو، اون موقع در این تنگ دستی برای خودش نوشته بود تو توجیبش نگاه داشته بوده و وقت وقتی که این به خاطر این بازی توی این فیلمی که موفق شده بوده ده میلیون دلار پول میگیره این چکو به همه نشون میده ستاره میشه و این چیزی که مسلمه اینه که وچه مشترک همه این کسایی که اسمشون رو گفتن و ذکری ازشون شد این بوده که محیط بیرونیشون رو نابود کردند و از جسمشون فراتر رفتن یعنی اومدن در ذهنشون از زمان گذشته فاصله گرفتن از اون شبکه های عصبی گذشته فاصله گرفتن و, و تونستن این ذهن و طوری پروگرام کنن برنامه کنن که همون رویایی رو در قلم روی مادی برای خودشون بیافرینن که خودشون در ذهنشون و تصوراتشون دیده بودن جوایش های علمی هم این تایید میکنه آزمایش زیادی روی فراخان ذهنی انجام شده یعنی کسی که ذهن رو فرا بخونه و بخواد که نشون بده که میتونه با این تخیل و تجسم و رویا پردازی اون ارتباطات مقصی رو به وجود بیاره و وقتی که دیدن که روی بخش خاصی هر کسی رو بدنش تمرکز کنه افکاری که داره سبب تحریک اون بخش از مغز میشه که اون ناحیه از بدن رو کنترل میکنه چون میدونین که مغز ما هر قسمتش یک ناهیه از بدن رو کنترل میکنه و اونها افرادی بودن که موفق شدن که یک همچه ارتباطی رو به وجود بیارن و اگر یک آدمی بتونه این کار رو ادامه بده تغییرات فیزیکی تو نایی حسی مغزش ایجاد میشه خب این از نظر پزشکی و شناخت سازمان مغز و های مغز منطقی به نظر میاد برای اینکه وقتی شخص حشتیاری در محل یکسانی قرار میده شبکه های نورونی یکسانی رو شلیک و سیمکشی میکنه در نتیجه نقشه های مغزی قدرتمندتری رو تو منطقه به وجود میاره خب توی یه پژوهشی دانشگاه هاروارد این افرادی که شرکت کردن تو تحقیق که اصلا تجربه نواختن پیانو نداشتن روزانه دو ساعت به مدت پنج روز یک تمرین ساده پنج انگشتی پیانو رو انجام دادن با اون راهنمایی ها و اون اینستراکشنایی هایی که بهشون دادن بعد تغییر مغزه این گروه با گروهی که همین فعالیت روی پیانو به صورت واقعی انجام دادن تغییرات توی مغز اونا با اونای دیگه با این گروه که در تصور این کارو کرده بودن یکسان بوده در حالی که هیچ وقت انگشتاشون به پیانو نخورده بوده تو این افراد ناحیه مغزی مربوط به کنترل حرکات انگوشتا به جور چشمگیری گسترش پیدا کرده بوده و مغزشون طوری دست خوش تغییر شده بوده که انگار که واقعا تجربه تخیلی نفاختن پیانو واقعی بوده چون که جوری واقعی بوده که تونسته روی نورون‌های مغز و حرکاتی که این امکان ام 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 این که اینا بتونن اینو بنوازن بالا رفته بوده اون وقت فقط با فکر کردن فقط با فکر کردن شما به نظر غیر واقعی میاد ولی واقعا اینا همه بینه و پشوانه علمی داره یعنی سخت افزار عصبی که در واقع ما توی شاید بتونیم بگیم که با کامپیوتر اگه مقایسه کنیم مدارها و نف... نرمافزار عصبی یعنی اون پروگرام و برنامه ها رو مربوطه رو نصف کرده بوده و به این ترتیب نقشه های مغزی جدیدی رو به وجود آورده بودن توی این افراد خب اینا همه در واقع یه آزمایش دیگه هم شده به ده نفر دافتلاف گفته بودن که پنج بار در هفته تصور کن که ازولوی جلوی بازوی یه دستت تا حد امکان منقبض میشه. من محققین فعالیت فیزیک مغز این افراد رو توی جلس ها کردم و هر دو, هر دو هفته یه بارم قدرت ازوله اونا را اندازه گیره کردن ظرف فقط چند هفته این افراد با تجسم انقباض ازوله جلوی بازو قدرت این عضله رو 13.5 درصد افزایش داده بودند و این افزایش قدرت تا سه ماه بعد از پایان جلسه به قوت خودش باقی مونده بوده یعنی بدن اونها به یک ذهن جدید پاسخ داده بوده حالا آخرین تحقیقی که شده تو فرانسه انجام شده که پژوهشگرا تو این تحقیق افرادی رو با هم مقایسه کردن که دمبل‌های مختلفی دمبل یعنی وزن‌های مختلفی رو بلند کردن و با تصور می‌کردن که این دمبلا رو بلند میکنن یه دکشون بلند می‌کردن یه ادو تصور می‌کردن بلند کردن کسایی که تصور می‌کردن که دمبل‌های سنگین‌تری رو بلند کردن ازولاشون بیشتر از کسانی فعال شده بوده که با دمبل های سبکتر کار میکردن در هر آزمایش افراد تحت آزمایش تونسته بودن قدرت بدن خودشون رو تنها با فکر کردن به میزان قابل توجهی بالا ببرند حالا شاید به این فکر کنیم که آیا تحقیق وجود داره که اثرات اجرای دنباله کامل این فعالیت را رو بررسی کرده باشه. یعنی یک بررسی طولانی مدت نه در یک مقطع دو هفته‌ای، یه هفته, سه هفته‌ای بلکه در طولانی مدت یعنی به این مسئله آیا هیچ... تحقیقی پرداخته که اگر ما فقط به تجسم خواسته هم بسنده نکنیم بلکه عواطف مثبت قدرت من رو هم وارد معادله بکنیم چه اتفاقی میفته و جوابی که در اومده اینه که بله چنین تحقیقاتی هم وجود داره و راجع بهش هم صحبت شده و کتاب های زیادی هم در موردش هست یادم نمیاد و امیدوارم این کتاب اشاره ای کرده باشه چون من این کتابو خیلی وقت پیش خونده بودم اونم به انگلیسی حالا برای اینکه درک کنیم که علت تاثیرگذاری این فراخوان ذهنی یعنی اینی که ما میخوایم ذهنی رو در واقع به کار بگیریم اولش باید چند تا نکته رو مورد بررسی قرار داریم اونم آناتومی مغزه و بعدش هم باید یه مقداری گریز بزنیم به شیمی مغز حالا اینجا باید یه توضیح بدیم که این قسمت پیشانی که دقیقا در پشت پیشانی انسان قرار داره مرکز خلاقیت انسانه این همون بخشی از مغزی که چیزهای جدید رو یاد میگیره رویای امکانهای جدید و تو سرش میپرورونه تصمیمات آگاهانه میگیره نیت رو تعیین میکنه و غیره به نوعی این بخش رو میتونی میتونیم ب... می بگیم مدیر و مدیر مغز و عامل اجرای مغز حالا علاوه بر این، این لوب پیشانی به شما اجازه میده کیستی خودتون رو مشاهده کنین که اینکه من کی هستم و اعمال و احساسات خودتون ارزیابی کنین خب این بخش از مغز واقعا جایگاه وجدان ماستی مسئله از این جهت اهمیت داره که اگر شما از افکارتون آگاه بشین در نهایت میتونین اونها رو بهتر جهت دهی بکنیم وقتی که شما یه فکری رو به ذهنتون فرا میخونین و به راستی روی نتیجه مورد نظرتون تمرکز رو دقت می‌کنین این قسمت از مغز شما این لوب پیشونی متحد و هم پیمانتونه چون ورودی های دنیای بیرون رو کاهش می‌ده اجازه نمی‌ده اطلاعات که از طریق حواس پنج‌گانه وارد مغزتون میشه حواس شما رو پرت کنه اسکن‌های مغزی که تو لابراتوارا گرفته شده از وقت نشون میده که موقع تمرکز زیاد مثلا در هنگام فراخانی ذهنی درک زمان و مکان از بین میره یعنی اون موقع که شما در واقع کاملا غرق اون تجسم و به تصویر کشیدن اون چیزی هستین که میخواین به ذهنتون فرا بخونین دلیل این اتفاق هم اینه که لوب پیشونی مقدار ورودی مراکز حسی و مراکز حسی و مراکز ارتباطی و مدارهای اون قسمت‌های دیگر و دیگه مغز رو که مسئول درک زمان هست همه اینا رو کاهش میدن و به این ترتیب شما میتونین از محیط بدن و حتی زمان عبور کنین فکرتون رو از هر چیز دیگهی واقعی تر بینگارید من توی تمرین که برای ویژولیزشتن انجام میدم با بعضی ها که لازم باشه کاملا دیدم که نسبت زیادی از افراد قادرن با تلقین و این راهنمایی که خودشو کجا و در چه حالتی تصور کن کاملا از زمان و مکان فاصله بگیرن جوری که اگر وقت اجازه می داده در بعضی مواقع این دوستان که تو اتاق من به حالت دراز کشیده بودم و این تجسسمون در واقع دنبال می در مغزشون اگر وقت اجازه میداد، به اون حالت خیلی خیلی بیشتر از 20-50 دقیقه یا حتی دو ساعت باقی می موندن به خاطر اینکه واقعا مسئله زمان و مکان اصلا دیگه قابل لمس و حس و یا باعث دقدقه خاطر نیست وقتی که در اون مرحله میری که کاملا ذهنتو ممنوع کردی به اون چیزی که میخوای به تصویر بکشی در صورت من متاسفانه وقت برناممون تموم شده و میخوام که از شما عزیزان خدافزی کنم و این بقیه این برنامه رو به هفته دیگه مکل کنم امیدوارم که روز روز گارتون خوش باشه و تا هفته دیگه به خدای بزرگ میزبارم